0: Hi there! bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Nesse episódio de hoje, você vai acompanhar uma aula que eu dei no YouTube recentemente, no Ina Quarantine. O Ina Quarantine é uma série de aulas que eu estou fazendo no momento de quarentena para que a gente possa acompanhar notícias que estão acontecendo em inglês a respeito do que está acontecendo no mundo no momento. Então, chamei de Ina Quarantine. E nesse episódio, a gente está analisando um vídeo de é, alguém bastante importante no momento, que é o diretor da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é o Tedros. O Tedros ele tem um, um sotaque bem específico. Ele não é de um país, sei lá, Estados Unidos, ou Inglaterra, né, com um sotaque que nós geralmente estamos acostumados. Ele é da Etiópia. E tem o sotaque dele, e eu acho super interessante a gente observar nesse cenário, nesse momento, alguém tão importante no, né, no que está acontecendo. A gente tem acompanhado muito as indicações que o Tedros tem dado a respeito do que a OMS tem nos indicado a fazer. E olha que interessante, né? Alguém como ele não tem aquele inglês que nós geralmente estamos acostumados a aprender na escola, que é ou um americano ou um britânico. Então, acredito que esse é um tema super relevante além da gente aprender inglês e palavras novas, né, com é, um assunto que está que acontecendo no momento, que é a, a Covid-19, a gente observa também questões como sotaque e, e, e outros papos que a gente faz ao longo da aula, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui nessa, nesse episódio que está bastante especial, lembrando que... Tá rolando o Workshop Rumo à Fluência no Inglês, um treinamento que eu me preparei para dar para vocês com bastante carinho, bastante cuidado, muitas informações importantes sobre como você pode avançar no seu inglês de maneira eficiente. Aula 1, 2, 3 e 4 liberadas ao longo dessa semana, do dia 6 ao dia 10 de abril. Vai lá no inamara.com/barra workshop para você se inscrever e participar desse treinamento online e gratuito, tá bom? Vamos lá para o episódio, então. Stay tuned and listen up. Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar sobre esse cara aqui? Esse cara aqui é o Tedros Adahon Gebreiosus. Esse cara... cara é da Etiópia. Ele é o diretor, ó. Director General, ele é o diretor geral da, da RU, né, que é a OMS. Então, aqui, esse vídeo, gente, tá aqui no LinkedIn da OMS, tá? Vocês podem entrar lá na, no LinkedIn deles e, ó, tá aqui. Várias palavrinhas pra vocês treinarem aqui, o vocabulário, estrutura, muito, muito legal. E de quebra, vocês ainda acompanham uma organização bacana, né, que tá nos informando nesse momento. Então, um, se não me engano, ele foi ministro da saúde da Etiópia. E hoje ele é o diretor-geral da OMS. Então, é disso que a gente vai falar hoje. É com esse material que eu quero uh, mostrar para vocês hoje. O material que está à esquerda é o material de apoio que eu preparei para vocês, que eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram depois da nossa aula. Quem quiser entrar no Telegram, só entrar nesse link aqui. É, T.me barra Inamara Arruda Idiomas. E quem quiser se inscrever para o workshop. Inamara.com barra workshop, tá? Jéssica, eu jurava que ele era indiano. Pois é, Jéssica. Você acredita que eu também achava? Olha, não se sinta... Não errou feio, não. Não, acho que você errou feio, não. Acho que você errou um, um erro errável, <risos> Normal. De primeira, eu, a primeira coisa que me veio, pelo sotaque dele, foi esse cara indiano. E aí eu fui procurar saber mais sobre ele e vamos lá. Por que que eu trouxe esse vídeo, né? Gente, falo pra vocês, nada aqui é aleatório, não vou trazer as coisas pra vocês que eu tirei do nada, né? Eu quero trazer pra vocês sempre materiais que sejam úteis pra vocês em, em outros aspectos da vida. Já que a gente tá aprendendo inglês, por que que a gente não vai aprender inglês, então, com algo que tá... Aí, no jornal todos os dias, olha que interessante, eu estava assistindo o jornal esses últimos dias, eu tenho acompanhado bastante os noticiários, acredito que vocês também me digam aí como é que está <risos> essa quarentena de vocês, né? me informando da melhor maneira possível, observando todos os lados, todos os pontos de vista, né, para poder ter minha própria opinião, inclusive, observando informações do que está acontecendo lá fora. É muito triste a gente ficar acompanhando material que está só em português, gente. É muito triste, porque aqui em português, o que você consome é a opinião de alguém que provavelmente já consumiu o que está lá fora. Então, que você seja o dono da sua vida, tem que você tenha as rédeas da sua vida e você possa ter a sua própria opinião. Como? Observando cada vez mais noticiários do que está acontecendo lá fora. Nós cada vez mais seremos cidadãos Globais. Quanto antes você entender isso, mais vai facilitar a sua vida depois que a gente sair de tudo isso. Porque vai passar. Vamos lá, a hashtag vai passar. Só que, você tá aí na sua casa usando esse momento de forma produtiva, nós somos cidadãos globais. Mais do que nunca a gente tem entendido o quanto um afeta o outro. Uma queimada lá na Austrália foi afetar lá no Chile. Incêndio na, na Amazônia a, fez chover escuro aqui, chover sujeira aqui em São Paulo recentemente. Então, assim, cada vez mais está mais do que óbvio que nós estamos todos conectados e tudo influencia, mas você precisa se conectar com o que está acontecendo lá fora. A gente tem que sair aqui da nossa zona de conforto e só consumir conteúdo que está em português e cada vez mais... Sermos pessoas capazes de interagir com o mundo. E isso só vai acontecer a hora que o Brasil falar inglês. Então, eu estou acompanhando muitos noticiários, não só em português, mas em inglês. E essa semana está aparecendo muito esse cara aqui nas entrevistas, né? E eu achei interessante. Falei, nossa, que legal. Eu não, não sabia quem era esse homem. Nunca tinha ouvido falar dele. mas E ao mesmo tempo, o que mais me chamou a atenção foi o sotaque dele. Eu falei, puxa, olha que interessante. Tenho certeza que tem algum videozinho de um minuto que eu posso trazer pra minha galera, pra gente estudar junto. E ele é, tem esse sotaque diferente. E qual foi a primeira coisa que veio da minha mente quando eu comecei a, a ouvir os vídeos? Porque eu comecei a consumir vídeos dele, né? Pra entender mais quem ele é, né? Já que esse cara tá lá dando pronunciamento pro mundo inteiro. Quem é esse cara? Eu quero saber qual, de onde você veio, qual que é o seu background, né? Já que eu vou te ouvir, eu quero saber quem você é. E... É, eu fiquei pensando, caramba, imagina aquelas pessoas que só ficam ali na zona de conforto ouvindo um tipo de sotaque a vida inteira enquanto aprende inglês. Não, não, não importa se você só é, pratica com o inglês americano, se você só pratica com inglês britânico, se você só pratica com o inglês, sei lá, americano, é, australiano... Nova Zelândia, né? tantos países que falam inglês. A gente tem que abrir um pouco mais a nossa mente. Gente, inglês é uma linguagem que comunica o mundo. Não importa se é americano, não importa se é britânico, não importa da China. Você vai se comunicar com alguém em inglês, você tem que estar preparado, independente do sotaque da pessoa. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês a importância, Por quê? A hora que tá lá acontecendo alguma coisa importante, um cara desse começa a dar um pronunciamento, você falou inglês a vida inteira, mas somente ali com sotaque. Aí aparece um, um, o diretor da OMS da Etiópia, aí você não entende o cara? Não, né, gente? Vocês têm que estar preparados pro campo de batalha. E eu reforço muito, muito isso com vocês, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre essa importância, sabe, eu não sei até porque é, foi a minha experiência de, de ter treinado a vida inteira só com inglês americano, americano, cheguei na Inglaterra, passei vários sufocos por causa disso, então, eu não sei se esse é, é o meu trauma, né, a minha, as minhas dificuldades, os meus perrengues, mas eu vejo isso como uma grande necessidade, então, é meu dever trazer para vocês essa urgência, então, é isso. Vários várias hashtags vai passar aqui. Que legal. Que bom que vocês estão positivos. Porque, assim, vai passar. Mas, quando passar, você tem que olhar para trás e falar usei meu tempo de forma produtiva. Estou preparado para as oportunidades que vão vir. E, gente, não é por nada, não. Mas o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A partir de agora, a gente não tem como fazer as coisas da mesma forma como a gente fazia antes. Não vai. Não vai. Mesmo a hora que passar tudo isso, você tem certeza que o mundo vai sair muito diferente de tudo isso. Mas... Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O Einstein já intitulou isso como insanidade. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, a partir de agora, tudo mudou. A forma como você abordava os seus estudos vai ter que mudar. Por, por é, obrigação, né? Mas na marra, às vezes. A gente fica lá nas nossas zonas na zona de conforto, estudando com aquele CD... Né, que, sei lá, se tem CD hoje em dia, para escola quando eu estudava tinha, tinha CD e era aquela voz límpida, não tinha nem o ruído, aquele sotaque bem pronunciado. Essa era acabou, galera, agora ó, é campo de batalha, vocês precisam cada vez mais se conectar com as empresas, as empresas precisam de vocês, as empresas precisam de pessoas capacitadas, não é que não vai ter emprego, o emprego tá lá, só que a gente precisa de pessoas cada vez mais capacitadas. E a minha parte eu vou fazer. Enfim, se deixar eu ficar falando aqui o dia inteiro, eu gosto de falar mesmo, adoro falar com vocês sobre esse assunto, mas vamos lá, que interessa, bora estudar então aqui com esse vídeo. Vou passar para vocês o vídeo uma, uma vez. vez, e depois eu vou passando aqui alguns pontos com relação ao que ele tá falando, tá? Preste bastante atenção, porque vai fazer muita diferença conforme você for ouvindo aqui é, a forma como ele fala, tudo bem? Vou dar o play, presta atenção.
1: Countries, the threat of a pandemic has become very real. But it would be the first pandemic in history that could be controlled. The bottom line is we're not at the mercy of the virus. The great advantage we have is that the decisions we all make as governments businesses, communities, families, and individuals can influence the trajectory of this ep epidemic. Let hope be the antidote to fear. Let solidarity be the antidote to blame. Let our shared humanity be the antidote to our shared threat.
0: E aí, me contem, quero ouvir de vocês, antes a gente começar a analisar aqui. Bom, esse é o material aqui do lado esquerdo, uh, o vídeo vai estar tá aqui, tá? Para vocês acompanharem depois, porque eu vou passar para vocês aqui um, uma visão geral. O que vai valer depois é a lição de casa de vocês, que vocês vão ter que fazer. Então, acompanhe o material lá no Telegram, tá? Porque eu oriento vocês, mostro aqui frase por frase, palavra, pronúncia... E aí você faz a sua parte depois lá em casa, tá? Aqui eu tenho o lado esquerdo inglês e o lado direito português. Mas antes, então, de eu começar a observar aqui os meus, as minhas pontuações, quero ouvir de vocês. Vamos lá. Dá para aumentar o okay, quê, Denise? Dá para entender muito bem através do sotaque dele. Legal. Uh, gostei da maneira como ele... Só eu gostei da maneira que ele fala... Uh, Milene não, quando não é nativo entendo perfeitamente olha que interessante, muito bom as observações de vocês, Joceline ele fala tão detalhado, olha que ponto interessante Joceline e todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa aula ele é o diretor da OMS o mundo está ouvindo aquele pronunciamento dele tão importante está todo mundo querendo ouvir esse cara é ele que manja do negócio, é ele que vai nos dar, digamos assim, né? Claro, é, tem todo, todo um aparato ali, como eles estão lidando com esse problema que nós estamos vivendo, mas se não é a Organização Mundial da Saúde dizer pra gente, pra que lado a gente vai, quem, quem que vai dizer, né? Então, o que eu quero dizer é, eu acredito, e agora aqui é uma opinião minha, que eu acredito que ele busca ser claro... Porque tem muitas pessoas com sotaques diferentes que vão precisar entendê-lo. Então, ele fala pausadamente, ele fala da maneira dele, ele busca pronunciar o mais claro possível a sua maneira. E mesmo so ele tem um sotaque forte, dá para ver que o sotaque dele é forte, dá para gente entender. E aí eu quero trazer para vocês essa awareness, essa consciência de tantas pessoas que às vezes ficam falando, ah, eu só vou ser fluente quando eu falar como um nativo. Gente, o, o diretor da coisa toda não fala como um nativo americano ou um nativo britânico, ele não fala assim. E isso não está o impedindo de passar mensagens importantes para o mundo. Então, mais do que nunca, desapeguem dessa coisa da fala perfeita, vocês vão ver aqui várias coisas que ele fala com um sotaque super carregado, você tem todo o direito de ter o seu sotaque brasileiro, isso é a sua identidade, só toma cuidado com essa necessidade de falar perfeito para que isso não te trave você precisa se comunicar, passar a sua mensagem. Se você errou uma preposição aqui, outra ali, se você falou um verbo, de repente, de um jeito era passar ser de outro, o importante é que a sua mensagem chegue lá naquela, na pessoa da maneira correta. Aos poucos, você vai lapidando a sua fala, não tem problema nenhum, você pode fazer aula com fono, 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 fonólogo? Fonologia? É Fonólogo? Nossa, me, me, me fugiu aqui a palavra. Fone no audiólogo. Tá vendo? Até eu erro em português, poxa vida, eu tenho direito de errar em português, né? Mas é isso, gente, às vezes a gente fica muito travadinho em, em, em bobagem, sabe? Ai, gente, ó, vamos aprender inglês pra destravar, pra se comunicar, porque o mundo precisa falar com vocês e é pra ontem, tá? Ai, todo mundo for no beleza, obrigada, gente. Ó, oh, Márcia Profeta, temos que nos expressar com clareza, é isso. Márcia, passou a sua mensagem, ponto pra você. Beleza? Vamos lá. Eu vou voltar, então, aqui é, um ponto. Deixa eu aumentar aqui o ganho, para que vocês possam ouvir bem. Vamos ver essa primeira parte? Vamos lá.
1: Now that The virus has a foothold in so many countries the threat of a pandemic has become very real.
0: Nossa, quanta coisa assim, na primeira frase, coronavirus, mas ele não fala coronavirus. Ele fala virus. Virus. E aí, se você está ali muito apegado a essa pronúncia, a, a a palavra vai passar e você não vai nem ver. Então now that the, that the virus
1: But it would that the virus has a foothold in so many countries
0: countries Mas não era countries é mas o diretor da OMS ele fala countries e tá tudo bem e você também pode falar se chegar numa situação não saiu um countries saiu um countries se a pessoa te entendeu ponto pra você Tá? É isso que eu quero desmistificar. Vamos lá, mais palavras. The threat. 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 Você vê que o T, D, o, o R dele ele é bem forte.
1: The pandemic has become very real.
0: Very. E ele fala, dá até uma pausa, né? Very real. Não é very real? É... Mas alguém, às vezes, vai falar very, very real. E você, como um bom estudante de inglês, flexível, uma pessoa cabeça, cabeça aberta, global, que observa muitos tipos de sotaque, você não vai travar uma conversa dessa. Então, now that the virus has a foothold. Agora que o vírus está presente. Olha que palavra interessante. Foothold. Vocês conseguem é, enxergar aí, gente? Foothold. Foot de pé, né? Foot, um pé, é, é dois pés, feet, é, foothold. Então, o vírus está com um pé em muitos países, né? Não é, não faz sentido. Então, não é que ele está com um pé literalmente, claro, né? Um vírus não tem pé, mas o vírus está lá presente. Ele está se espalhando. Ele está, enfim, a presença do vírus é, é enfim. Por todos os lados, é evidente. Então, a foothold, the, the virus, the virus has a foothold in so many countries. O vírus está presente em muitos países. Mais uma oportunidade para você aprender a interpretar e não a traduzir. Se você for traduzir pé aqui para o foot, pronto, já acabou a sua tradução, não fez sentido nenhum, o que aconteceu? Travou na hora de falar. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo aqui do nosso desafio. Vamos falar sobre isso no, no workshop que vai rolar semana que vem. Mas a maioria das vezes, o que faz vocês travarem na hora de falar é ficar buscando a tradução literal das palavras. Muitas delas não têm tradução literal. Aí você tem que interpretar. E aí como é que faz? Se você não está acostumado a fazer isso. Eu vou ensinar vocês ao longo do desafio e do workshop como fazer isso, tá? Fiquem ligados. Não é o tema da nossa aula, né? The threat of a pandemic has become very real. The threat, a ameaça, of a pandemic, de uma pandemia, has become very real. Se tornou muito real. E, mais uma vez, a gente tem o has aqui, que não traduzimos para o português. Por quê? Porque isso é uma estrutura de present perfect, e quando você aprende o present perfect, você aprende que não dá para traduzir. Por quê? Porque não tem no português. Desapega. Vamos lá, hashtag desapega, gente. Hashtag desapega. Não tem present perfect. Se você tentar traduzir, the pandemic has become very real, não vai fazer sentido. Aprenda a estrutura. Aprenda exemplos trabalhe com a repetição espaçada, que quem é meu aluno sabe, quem é meu aluno aqui e trabalha com repetição espaçada? Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês vão colocar na sua cabeça ali, na memória, a longo prazo, na repetição espaçada, vai funcionar. Não vai funcionar se você traduzir o pé da letra. Então, quando você receber aqui o materialzinho, depois você vai lá fazer o seu estudo, grifa, imprime se você quiser. Ó, tá aqui, tá na mão, bonitinho, tá? Ó, tá se até 13 não sabe do que eu tô falando. Cadê? Tem mais aluno aqui? <risos> Hashtag desapega. Boa, gente. Uh, Leandro, trabalho com poloneses e filipinos. Esqueçam a perfeição, foque na compreensão. Leandro, perfeito. Falou tudo perfeito, e olha que oportunidade incrível que a vida tá te dando, de ter acesso a essas pessoas de culturas diferentes, Leandro abraça essa oportunidade abraça mesmo, toda oportunidade que você tiver com essa galera, vai lá tomar um cafezinho, vai no happy hour esteja com eles o tempo todo, você vai perceber muita coisa legal de diferenças culturais aproveita, aqui ó, monte de Jd13 a Tarsiana, o Ander, não, Anderson não, a Yasmin, a Vivian Claudson, o Elson, Maria, Trombini a Vivian, a Marta, a Claudson, legal. são legal. Bota isso aqui no Anki de vocês. Eu tô de olho em vocês, hein, Fast Movers? <risos> Bom, beleza. Passamos aqui, então, essa, esse primeira, essa primeira parte, né? De resto, tranquilo. Vamos ver, então, a segunda parte como que ele pronuncia para a gente ver outras palavrinhas.
1: Ai, ah, eu estou
0: tão bonitinho quando eles falam. Vou voltar.
1: Very real. But it would be the first.
0: But it would be the first. É tudo muito assim, muito bonitinho. <laughs> But it would be the first. First.
1: Pandemic in history.
0: In history. History. Vocês percebem os, os Rs que legal? No é history. History history é o correto. Que eu ensino vocês. Ó, o certo é que ó é history. Mas ele não tá falando history. For history, history.
1: History. In history, that could be controlled.
0: That could be controlled. Aqui está mais, mais tranquilo. Hein? Então, but it would be, mas seria. Ó, vamos lá. Revisãozinha do would. Would e o verbo da frente. O que, que ele vai fazer com o verbo da frente? Vai deixar o verbo com o ia no final. Então, would be, seria. Would drive. Dirigiria. Would go? Iria. que mais? Exemplos de vocês. Would sit? Sentaria. Would uh, watch? Assistiria. Qualquer would com verbo em português vai ser o ia. Ah, eu posso falar pra você. É o futuro do pretérito. Grande coisa. O que saber que isso é futuro do pretérito te ajuda? Nada. Mas saber que o would vai deixar o verbo da frente, terminando com ia, ó, isso te ajuda. Então, pratica. <risos> Vivian, é verdade, Vivian. Teve uma aula com uma indiana, né? Ai, gente, eu adoro os indianos. Eu tinha umas amigas indianas muito fofas lá na Inglaterra. Em Londres tem muito indiano, né? A cultura indiana é muito presente em Londres. Tinha indianas que trabalhavam comigo. É, os restaurantes indianos, nossa... É muito bacana, assim. Você come comidas muito legais, típicas, indianas, assim, super barato. Saudade das, dos samosas. Ah, aí tinha um salgadinho muito bom também. O curry, né? Eu comi muito curry, enfim. Wood make. Boa, Carlos. Liliane, would run. would like. Gostaria. Boa, Yasmin. Tá vendo, gente? Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês ficam... Só falando pra mim que não sabe, mas vocês estão com coisas, vocês sabem tudo. Cadê? It would be the first pandemic, então seria a primeira pandemia in history da história that could be controlled, que poderia ser controlada. Beleza, não tem nenhum segredo aqui, né? Aqui dá para você olhar as palavras e tal. That could be controlled, que poderia ser controlada. Show de bola. Ah, mas como eu faço pra memorizar isso aqui? Repetição espaçada. E aí, se você vê uma expressão ou um vocabulário que você sabe que, opa, esse aqui precisa de um pouco mais de atenção, só que eu preciso treinar um pouco mais. Busque mais frases com aquela palavra ou aquela expressão e insere no seu anki. Ó, facinho. Vamos lá, o que mais?
1: The bottom line is we're not at the mercy of the virus.
0: The bottom line, the bottom. O americano falaria como? Bottom. Um britânico geralmente fala bottom. E geralmente os indianos, né? Fala indiano que é o que eu, eu, eu sei mais. Né? Agora eu acabei de descobrir que o, a Etiópia também puxa mais para. Bom, não sei se você é a Etiópia inteira, pelo menos esse cara aqui que é da Etiópia, fala assim. Então ele vai puxar mais para essa pronúncia com o T. The bottom line. O que mais que ele fala aqui?
1: Not at the mercy The bottom line is we're not...
0: we're not We're not Olha que diferente We're not We are not Virou We're not Vocês repararam? Ah, tô de olho Se vocês estão reparando Vamos lá Aline, então quer dizer que quando tentei aprender inglês a primeira vez, na verdade eu estava falando com sotaque já que no fundo, no fundo eu não estava tão errada de tudo? Como assim, Aline? Eu não entendi sua pergunta. Não entendi o que você quis dizer. <risos> Isaac, we're not, we're not. Pessoal do Insta, vocês estão prestando atenção? Vem pro YouTube pra vocês verem aqui a tela para entender tudo. Trabalho em um hotel, falo com o hóspede de todo mundo. Olha que legal, Adelomar, aproveita essa oportunidade. Olha você e o... Eu... Qual é o nome do outro menino, Leandro? Olha que oportunidade que vocês têm. Dentro do meu curso, a gente faz uma, um exercício, que é a análise SWOT. Né? Cadê os fast movers? A gente observa nossas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Se você estiver dentro do meu curso fazendo esse exercício, eu vou pedir para você colocar essa aí, ó, é uma oportunidade, olha que oportunidade bacana de você praticar o seu inglês, né, com pessoas diferentes. Vamos lá, we're not, que mais?
1: Bottom line is, we're not at the mercy of the virus.
0: Então, mercy, ele também fala esse R, né, mercy, um americano falaria, falaria mercy, mercy, Of the vi virus. Novamente, né? Não é virus, virus. Tá? São detalhes, mas que fazem diferença. Então, the bottom line, o ponto principal, is we are not at the mercy of the virus. É que nós não estamos à mercê do vírus. Tá? Acho que aqui não tem nenhum segredo. Acho que só o at the, eu, quando eu falo, eu junto, né? O at com the, eu falaria at the, at the mercy. Of the virus. Of the virus. Tá? É como eu falaria. Eu falaria. The bottom line is, is we are not at the mercy of the virus. É assim que eu falo. Então, o ponto principal é que não estamos à mercê do vírus. Tá? Próximo. Vamos ouvir como que ele fala antes da gente observar?
1: Of the virus. The great advantage we have is that.
0: Ah não, para já aqui. Great. Great. E olha, vocês vão ficar impressionados a quantidade de pessoas no mundo que falam great. Você aprendeu a vida inteira que é great. Você vai chegar lá na alfândega, a primeira pessoa que você vai encontrar gringa de algum lugar é great. É, eu digo isso porque muitos países do... Leste Europeu falam assim. Acho que alemãos também acredito que alemães falem assim, polonês certeza, russo certeza, acredito que o um indiano também, esse aqui da Etiópia falou great. Então, ó, flexibilidade, great advantage.
1: Great advantage we have not at the mercy of the virus. The great advantage we have is that The decisions we all make as governments, businesses, communities, families and individuals can influence the trajectory of this epidemic. Let...
0: Aqui acho que só o que ele falou que eu achei assim de curiosidade. Uma coisa simples, ó, o o oh. All. geralmente a gente não pronuncia esse L, né? O all. é na verdade é aquele a linguinha no sal da boca. All. Mas ele fala diferente. Vou dar a oportunidade de vocês observarem.
1: great advantage we have is that the decisions we all make.
0: We all make, we all make. Percebe que ele dá ele faz essa mu essa mudança na, na pronúncia? Isso não é natural, assim, não é que não é natural, é não é quando a gente está aprendendo inglês, não falam pra gente, ó, oh, fala o all make. Mas esse tipo de sotaque vai falar assim. E no final também trajectory. Trajectory, ele fala assim, trajectory. Trajectory, né? Seria o ideal, mas ele não fala. Vamos de novo então?
1: The virus. The great advantage we have is that The decisions we all make, as governments, businesses, communities, families and individuals, can influence the trajectory of this ep epidemic. Então,
0: the great advantage, a grande vantagem, great, algo grande, uh, we have que nós temos is that the decisions, é que as decisões we all make, que todos nós tomamos, então quando você toma uma decisão, você make a decision, olha só que colocation legal com o verbo to make, né, quando vocês ficam me perguntando, Ina, qual que é a diferença entre make do? Gente, não tem regra para make do, é colocation, você tem que aprender que essas palavras vão com make e que essas palavras vão com do. Quando você fala tomar uma decisão, você não toma, você não drink, né? Beber uma decisão. Não funciona. Tomar uma decisão é make a decision. Então, já guarda aí. Porque se você for traduzir, vai ser o quê? Fazer uma decisão. Não vai ficar legal na sua tradução. Novamente, volte para a interpretação ao invés de traduzir. Então, we make decisions. Nós tomamos decisões as governments, como governos, businesses, empresas, communities, ou communities, tá? Americano vai falar mais communities, a britânico mais communities, que é o jeito que ele fala. Comunidades, families, famílias, and individuals, e indivíduos. Can influence... Podem influenciar, can, um modal verb, já fizemos aula sobre o can. can, volta lá na aula sobre o can. Podem influenciar, can, uh, influ influence, the trajectory, a trajetória, of this epidemic, dessa epidemia. Tá? Não tem segredo nenhum aqui, Eu acho que é só você, talvez, se você tá bem no comecinho, é, entender como você usa o modal verb can... Um colocation com um make. Uh, e de resto é só vocabulário, gente. É isso. E aí vocabulário não tem jeito. Tem que ter exposição para você guardar, né? Estrutura você estuda. Vocabulário você tem que ter exposição, como eu já falei, de repetição espaçada. Mas não tem nenhum outro segredo aqui. Tá? Dúvidas? Infelizmente, tem pessoas que não entendem o propósito da aula, né, gente? Então, tem que ficar banindo as pessoas. É uma, é uma pena. Vai deixar de aprender inglês, né? Algumas pessoas deixam de aprender coisas tão legais por, por bobagem. Take a decision? Não, Rodrigo. Make a decision é o mais correto, Tá? Has become? Poderia usar o became? Não. Has become é a estrutura, tá, Douglas? Beleza. Bom, de vez em quando que vim aqui bloquear vocês que falam, fica fazendo bobagem numa aula de inglês, né, gente? Não faz sentido nenhum. Tanta coisa legal pra gente aprender aqui. É nessas horas que a gente seleciona, né? Quem vai se dar bem lá na frente e quem vai ficar empacado na vida. Pessoas que não têm compromisso com o estudo, não tem jeito, gente. A vida... É assim, a gente não... Nada vai vir de graça. Ó, oh, aprende essa logo, gente. Vocês não aprenderam essa ainda? Aprende logo. O universo não vai recompensar pessoas que não merecem. Não vai vir. O resultado da sua vida que você quer na sua vida não vai vir. Enquanto você não merecer... Aquele resultado que você quer, você não vai, não vai ganhar. Você vai ter que merecer. Como é que merece as coisas? Não, não, eu sou professora de inglês, só. Depois pergunta lá pros seus pais como que merece as coisas na vida. Não vem, a vida só vai dar resultado pra quem merece, ou seja, para quem se esforça. Né? Eu acho que, ó, a minha, a minha bateria tá acabando aqui no Instagram, então eu vou encerrar, tá? E convido vocês para participarem da nossa live aqui no YouTube, tá bom? Porque já vai acabar minha bateria, então é melhor dar tchau antes de acabar tudo aqui sem dar tchau, tá bom, gente? Vem pro YouTube. Pronto, encerrei aqui no Insta e a gente pode focar agora to aqui, ui, só no Instagram, senão vai ficar vai acabar a bateria e depois não vou nem dar tchau para eles. Vamos lá. É, let hope be the antidote. Vamos lá, vamos nessa parte aqui.
1: of this epidemic. Let hope be the antidote to fear.
0: Let hope be the antidote for to fear. Ele fala bem pausadamente. Alguém falou aqui em algum momento da aula como ele fala pausado. Lembra? Ele tá falando para o mundo. Ele tá tentando ser o mais claro possível. Ele não tá usando palavras complexas. Ele tá usando um vocabulário que todo mundo entenda. Porque o mundo precisa receber essa mensagem. Pensa o quanto ele não precisa ser cauteloso com as palavras dele. Ele não pode causar misunderstandings, né? É, Erros de comunicação, no maus entendidos. Então ó, que a esperança seja o antídoto para o medo. Let hope be the antidote to fear. Let so vamos ver o resto que ele fala.
1: Let solidarity be the antidote to blame.
0: Solidarity solidarity, né? Ele não fala soli solidarity. Ó, oh, vamos lá, americano, sori, solidarity, britânico, solidarity, e ele fala, solidarity, solidarity, ele fala solidarity, de Inamara, solidarity, tá? Let solidarity be the antidote to blame.
1: Let our shared humanity be the antidote to our shared threat.
0: Let our shared, ou ele fala share, shared, como que ele fala?
1: Shared humanity. Shared,
0: shared, shared. Eu diria shared. Ele disse shared. Percebe a diferença? Humanity. Be the antidote to our shared threat. Que a solidariedade seja o antídoto para a culpa. Então, let solidarity be the antidote to blame, blame, culpa. Let our shared humanity be the antidote to our shared threat. Que a nossa humanidade compartilhada seja o antídoto para nossa ameaça compartilhada. Vocabulário simples, porém, me diz aqui se você aprendeu alguma palavra nova. E aí é legal a gente trazer sempre nas nossas aulas níveis diferentes de vocabulário, de pronúncia, de estrutura, para que a gente possa cada vez mais se expor ao inglês da vida real, inglês do campo de batalha. Olha só, um videozinho de um minuto, quanta coisa legal a gente aprendeu. Workshop semana que vem, a partir do dia 6, namara.com.br, se inscreva. A partir de amanhã, terça-feira, lives de desafio e aquecimento para o workshop no Instagram e tudo isso estará no material que eu vou compartilhar com vocês. Vamos ouvir mais uma vez, só para a gente ver de fato se a gente conseguiu entender. Acompanhem a legenda aqui em inglês, que eu acho que vai ser bem legal também. Vamos lá, ouvir mais uma vez, última vez para a gente encerrar.
1: Now that the virus has a foothold in so many countries the threat of a pandemic has become very real but it would be the first pandemic in history that could be controlled the bottom line is we're not at the mercy of the virus the great advantage we have is that the decisions we all make as governments businesses Communities, families, and individuals can influence the trajectory of this epidemic. Let hope be the antidote to fear. Let solidarity be the antidote to blame. Let our shared humanity be the antidote to our shared threat.
0: O Threat também, ele fala Threat, né? Ele não, ele não usa o TH. E olha só, né? Às vezes a gente fica, nossa, teacher, mas eu não consigo fazer o som do TH. Ele também não. Ele também não faz o som do TH e ele é o diretor da OMS, tá bom? Tá, tá, tá claro pra vocês, gente, <risos> que o inglês ele foi feito pra que vocês, vocês possam se comunicar, foi feito, né? <risos> o inglês ele é no momento a língua que vai te conectar a outras pessoas que vai fazer você ter oportunidades que vai fazer você chegar além em outros lugares mesmo você não sabendo pronunciar o TH corretamente e tá tudo bem não se apegue a esses detalhes isso é detalhe o que você precisa é impor as suas ideias ou é, compartilhar Ideias com outras culturas. Você precisa se fazer entender. Você precisa quebrar o gelo numa situação. É isso que você precisa fazer. Se você fazer com TH, sem TH, meu amor, não tão preocupado com isso. A gente tá preocupado com coisa muito mais mais séria <risos> nesse momento. Nesse momento, o que, que eu preciso de você? Eu preciso do seu comprometimento. Vou falar muito sério. Quando eu falo sério com vocês, eu gosto de falar na câmera. Depois eu volto aqui pro chat. De verdade, eu não tô fazendo essas lives aqui por fazer. Eu faço porque eu sei o quanto vocês precisam e eu tenho total noção do quanto o Brasil vai para frente a hora que o brasileiro falar inglês. Por coisas como essa. Vocês terem acesso a esse tipo de informação. Então, tudo que você precisa fazer daqui para frente é se comprometer. Olha só como tá fácil. Se comprometa com a sua melhor versão, se comprometa com os seus sonhos, se comprometa a levar a sua mensagem pro mundo. Não quero que você aprenda inglês só para assistir filme e série. É para assistir filme e série também. Mas tem coisas muito mais sérias a serem feitas no mundo e eu preciso que você aprenda inglês para você me ajudar. De repente você é um engenheiro, poxa, me ajuda aí engenheiro. Vai lá fora, em outros países, vê o que tá acontecendo de coisa boa. Traz aqui pro Brasil para ajudar a gente. De repente você é uma dentista. Você pode, por favor, ir lá fora ver o que, que tem de tecnologia legal e trazer aqui pro Brasil? Cada um no seu quadrado cada um na sua responsabilidade. Então, eu acho que o tempo, nesse, nesse momento, está nos chamando para a nossa autorresponsabilidade. Eu falo muito sério com relação a isso. Eu ensino inglês com muita seriedade, porque eu sei do impacto que isso vai ter na vida das pessoas ao meu redor. Quanto mais você souber inglês, mais no seu campo, naquilo que você se formou, naquilo em que você é um profissional, você vai poder nos ajudar como uma comunidade, assim como ele acabou de dizer. Eu espero que isso faça sentido para vocês e eu cada vez mais vou levantar essa bandeira porque eu realmente acredito nisso. Eu não estaria aqui agora, 8 horas da noite, uma segunda-feira, falando sobre isso com vocês se eu não acreditasse. Isso faz parte dos meus valores e é por isso que acredito que muitas pessoas que me seguem ou que é, eventualmente se tornam os meus alunos são pessoas que se conectam comigo, com as coisas que eu acredito também. Se você não concorda também, não tem nenhum problema nenhum. Tem um monte de professor de inglês aí, mas se você concorda comigo, se você gosta da forma como eu vejo essas, essas questões, então vamos junto, se ajudando. Eu te ajudo daqui, te ensinando inglês, e você me ajuda daí em qualquer que seja a sua área. Se você for um engenheiro, se você for um dentista, se você for um cara de TI, poxa, olha quanta coisa legal lá fora para você trazer aqui o Brasil para ajudar a gente com tecnologia. Aliás, estamos cada vez mais... Indo para esse cenário de tecnologia, então cadê a galera de TI? Gente, vai aprender inglês, pelo amor de Deus, estou precisando de tecnologia aqui no Brasil. <risos> Eu te ajudo e você me ajuda, pode ser? Beleza, já recado dado, vou voltar aqui então. Quero ouvir vocês, quero ouvir o que vocês mais gostaram da aula de hoje, por que que valeu a pena essa aula, o que, que você aprendeu e o que, que você vai levar de aprendizado. Olha que legal, alguém da Alemanha Paula, total sentido também, acredito Estou na Alemanha e aqui são meia noite 48 Firme e forte todos os dias com você Que incrível, Paula Você sabe muito bem do que eu tô falando Você convive com pessoas de culturas diferentes de você E você sabe Eu já vivi cenas muito parecidas com as que você vive O frio, né Não entender as pessoas ao nosso redor a saudade do Brasil A gente vê um pão de queijo e fica doido Um Guaraná, né A gente vira patriota, assim, impressionante então, siga firme nos, nos seus estudos, Paula, para que você possa me representar aí onde você está, tá? Pode ser? Você pode fazer isso por nós, porque cada brasileiro fora do Brasil está nos representando. Então, vocês brasileiros aí fora que estão me ouvindo, vocês aí são a nossa bandeira. Nos represente, por favor, da melhor maneira possível. Traga as mensagens corretas. Mostre, de fato, que é o brasileiro, tá? Essa é uma bandeira. Você saiu do Brasil, você é um embaixador brasileiro. O que mais? O que mais vocês estão falando? Gente, hoje, hoje, hoje eu tô... Tô que tô. <risos> me segura. Ou melhor, não me segura. Uh, sou nova, pode me explicar o que é T13? Vitória, T13 é a turma 13. <risos> São os meus alunos da turma 13 que estão aqui alucinados, aprendendo. Uma vez que você vira fast mover, ou seja, que você vira meu aluno, é um bichinho que te pica ali, ó. você não para mais. T13, então, a o pessoal da turma 13. A turma que vai abrir no dia 13 de abril vai ser a 14ª turma. Então, se você entrar nessa turma, você vai ser um hashtag T14. <risos> Gabriela, adorei porque consegui acompanhar. Excelente. Marcia, nos fazemos respeitar pelo conhecimento que podemos compartilhar. O inglês nos ajuda nisso. Perfeito. Flávio de Brasília, está com você aprendendo. Só gratidão. É nóis. Paulo, very good. Andrei, primeira live que assiste, apesar de ter iniciado a ver na metade, gostei. Que bom, Andrei, que bom, porque hoje, hoje eu dei umas bronquinhas aqui em você, mas bronquinha é bronquinha do amor. Às vezes eu dou bronquinha, às vezes puxo a orelha, às vezes dou carinho. Cada, cada dia é um, é um jeito. Venha em todas as lives, tá? Pra você não, não sair com a má, má impressão. Carlos, thank you, teacher. Ah, tá aí, ó, a galera do TI. Tá vendo? Ó, maior responsa, hein, Carlos? Por favor, traz tecnologia para esse país aqui que a gente tá precisando. Mas daí você tem que aprender inglês para ir ver o que tá acontecendo lá fora. Kelly, conecte-se com o seu sonho e vai em frente. Muito bom. Ah, Rodrigo, aprendi a focar naquilo que é simples. Ah, tá passando rápido aqui agora. Ah, que legal, que legal. Bacana, Virgínia, muito bom, Rafael, Fábio, Lampolha, melhorando, ai, tá passando rápido, uh, Lili tá na fila de espera, Lili, quero ver você na T14, hein, Lili? quero ver você voando igual os Fast Movers, uh, que legal, Juliano Viana, boa, Olha, a Sandra trouxe o marido para assistir com ela, muito bom, bora aprender em família. Inclusive, gente, olha que legal, nesse momento a gente tá em casa, né? Então a melhor coisa para fazer é pegar alguém na sua casa para te apoiar nos seus estudos. Olha que ideia legal, de repente vocês praticam um diálogo. Gente, melhor maneira de você praticar, pegar alguém na sua casa, além de você é, deixar os laços né, de família mais mais próximos, vocês têm ali algo diferente para fazer do dia a dia, né, porque tá lá cozinhando, limpando a casa, nananã e aí, que mais vai fazer? Vão estudar juntos vão, vão progredir juntos, vão sonhar alto juntos e de quebra, pratica de repente um ajuda o outro ali onde o um outro não tá indo bem e temos uma atividade em família para fazer. E eu tenho visto muitos alunos me falando que tá estudando com os filhos, que se tá estudando com o marido. Tem muita gente fazendo isso e eu estou achando isso o máximo, porque está aproximando muitas famílias que, às vezes, não tinham nem tempo né, de, de se ver, de se falar. E, a de quebra, ainda estão se desenvolvendo. Então, estou achando isso o máximo. Então, é isso. Rafaela, quando vai ser a próxima turma? A gente abre dia 13 de abril. E quem entrar no primeiro dia... Vai ganhar um kit exclusivo que eu estou preparando com muito carinho. Yasmin aprendeu Foothold. Perfeito. Pode mandar mensagem no direct. Pode mandar, gente. Responda todo mundo. É isso. Então, é, vamos continuar esse papo lá no Telegram. Vocês já sabem, né? Eu gosto de trazer as lives para vocês. A gente conversa um pouquinho... Mas, a gente pode continuar esse papo. Inclusive, tragam suas dúvidas lá no Telegram. E inclusive, também, quem estiver assistindo o replay dessa aula, botar aqui nos, nos comentários as dúvidas de vocês, o que, que vocês gostaram. Gente, deixa o um like, pelo amor de Deus, um vídeo desse com o um cara da OMS, o diretor da OMS, se você não deixar um like, eu acho um desperdício de likes. Então, por favor, deixa o seu like, mande essa aula, compartilhe. tenho certeza que você conhece alguém que vai se beneficiar desse assunto Compartilha com essas pessoas, vamos espalhar notícias boas e não vírus, né? Vamos espalhar coisa boa, é, conteúdo de qualidade, não fake news. E é isso, seguimos estudando juntos. Amanhã, terça-feira, dia 31, às 7h57, estarei ao vivo no Instagram para a gente começar o nosso desafio. Todo o material do desafio de aquecimento estará disponível no Telegram. Dia 6, a gente começa o nosso workshop. Se inscreva em namara.com/barra/workshop. Combinado? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido acima de tudo. E amanhã, às 7h57, eu espero vocês lá no Instagram.
1: Tá bom? Bons estudos! See you!